0: Hi, this is David Cokrora Harjo, your business leadership coach. Terima kasih untuk mendengarkan podcast Detox dengan saya pada hari ini. Jangan lupa untuk share Detox ini dengan teman-teman kamu. I hope you enjoy this podcast. Who controls your mind? Siapa sih yang mengkontrol pikiran kita? Pertama-tama kita perlu menyadari ini dulu, yaitu adalah sebelum kita pergi bertempur, baik itu adalah semuanya membuat sebuah komitmen, atau kita mau membuka bisnis yang baru, atau managing timnya kita, atau keputusan apapun yang sedang kita mau kerjakan, semuanya dimulai pertama-tama ada di kepala kita terlebih dahulu. Contohnya, lagi mengalami COVID-19, beberapa orang langsung reaksinya adalah, Wah, kaput deh kita, mampus deh kita, semua kayak begitu. Nah, kata mampus itu keluarnya pertama-tama adanya adalah di otak kita, di pikiran kita terlebih dahulu. Jadi kalau pikiran kita liar, pikiran kita agak jinak, agak diatur sama kita, kita agak ada kontrol kepada pikiran kita sendiri-sendiri, makanya apapun yang kita kerjakan nantinya, walaupun kelihatannya harusnya keren, udah bagus, idenya udah keren banget, Tapi nanti waktu dijalankan kelihatannya adalah antara ide sama eksekusi kenapa kok beda banget ya kenapa jauh banget ya and the reason for that di dalam otak kita khususnya untuk kita kita semua yang di dalam ruangan ini kita semua adalah udah, udah orang dewasa muda kita punya minimum 15 20 25 40 tahun of memories yang sudah terekam di dalam kepala kita sendiri sendiri. Dan rekaman itu yang berputar sehingga kalaupun kita nggak mau melakukan, rekaman itu yang membuat kita secara otomatis melakukan hal-hal yang mungkin kita tidak mau untuk lakukan. Ada insiden di dalam rumah tangga saya, 8 89 tahun ini, ada dua orang anak laki di dalam keluarga saya, dan mereka itu suka lari di tangga. Actually itu hanya memori saya. Ingatan saya bahwa mereka lari di tangga karena sebetulnya mereka itu cuma jalan aja di tangga tapi seyoganya anak laki kalau jalan kan gak kayak jalan kayak apa ya dengan yang lembut-lembut lembut gitu ya tuh jalanin. Jadi kalau lagi dengan suara duk-duk-duk, imediene saya teriak dari lantai satu dan saya bilang, boys don't play on the stairs, jangan main di tangga ya. Saya bilang begitu, oke. Okay? Dan kemudian kalau mereka udah lagi di kamar tidur mereka. Oke, okay, mungkin semuanya bergulat. Anak saya dua suka bergulat, you know? jadi mereka wrestling, with each other kadang-kadang kepalanya atau kakinya tendang ke tembok. Jadi ada suaranya, buh <tuk> gitu. Saya teriak lagi dari bawah. Saya bilang, boys, I say don't play on the stairs? Mereka lagi di tangga enggak? Kaga. Tapi di imajinasi saya, I am playing a recording bahwa mereka lagi berlari di tangga dan saya pernah punya teman yang anaknya jatuh dari tangga. kepalanya retak, pecah, dan anaknya masih kecil, jadi otaknya itu katanya sampai sempat keluar sedikit, katanya, gitu ya saya nggak pernah kelihatan. Saya pernah punya teman yang dimana uh, ibunya jatuh dari lantai dua di apartemen, meninggal dunia. Saya, waktu saya masih kecil banget, saya masih ingat gimana saya itu pernah jatuh, walau jatuhnya bukan kayak nonton film gitu ya, dari lantai dua berguling-guling, jatuh ke bawah, cuman jatuhnya paling-paling cuma 2-3 anak tangga doang sih, Tapi sebagai anak kecil, saya punya trauma jatuh di tangga. Terus ditambah lagi, waktu saya masih tinggal di Amerika Serikat, Rachel, waktu umurnya mungkin kira-kira masih 10 bulan, 14 bulan, pokoknya masih kecil banget, satu hari saya lupa untuk lock crib-nya dia, yaitu ranjang tidur anak bayi. Jadi saya lupa naikkan, masih di bawah, dia bangun, dan kemudian dia manjat crib-nya mau ketemu sama bapaknya. Saya di kamar ruang TV, saya lagi nonton, dan kemudian Rachel jatuh dengan satu suara yang keras. Tuk! Jantung ikut copot gitu loh. Dan saya lari ke kamar, dan saya melihat bagaimana anak saya sudah di lantai, bayi saya ada di lantai, dan kemudian dengan benjolan kepala yang gede, kayak betul-betul kayak ada satu buah mangga nongol di situ. kayak betul -betul. Imagine a baby dengan kepalanya yang bengkak begitu besar. You take all type of prayer, sembayangan, udah deh semuanya, udah pikir-pikirnya semua negatif. So again, there is a memory, there is a recording yang berputar di kepala saya pada saat realita, anak saya jalan di anak tangga, main di kamar tidur di lantai luar tapi recording yang berputar di sini bukan recording realita, tapi recording based on what is in the past. And that is true not just for me, but it's also true for you, bukan hanya di dalam relationship, Tapi juga di dalam cara kita membuat keputusan, cara kita untuk mengambil sebuah resiko, cara kita untuk berani untuk melakukan public speaking. I don't know what it is it that you're struggling with. Tapi selalu kadang-kadang bisa terjadi ada diskresi antara apa yang recordingnya muter di sini sama apa yang terjadi secara realita. Now, if you want to know how to do it, seperti kalau orang lagi mengalami semuanya tenggelam di kolam renang atau di laut atau semuanya ada orang yang choking kayak gitu, there is something that people do, they do CPR. Dan CPR itu adalah cara yang uh, dilakukan untuk menyelamatkan orang itu sekarang juga. And so there is a CPR for our mind. Supaya kita can take control over our own mind. dan bukan cuma playing, recording daripada apa yang sudah terjadi di lalu. You ready ya? CPR. C-P-R. C-nya adalah catch. Seperti kamera yang sekarang kalian lihat, kamera ini catch, dia menangkap sebuah frame yang dimana bisa melihat saya bersama-sama dengan Vali, bisa melihat ada papan tulis elektronik kami di belakang, ada lampu putih di sebelah sini, kalau kalian bisa melihat ada laptopnya winner ada di sebelah sini, di sini ada kamera-kamera di bawah, So you see is capturing are you capturing it Kalau kita mau punya freedom dan kita mau punya kontrol di dalam pikiran kita first you have to be able to identify apa yang perlu diada sebagai ko sih. you have to be able to do it so you got capture all the illogical thoughts pemikiran-pemikiran yang tidak logika pemikiran-pemikiran yang negatif pemikiran-pemikiran yang enggak masuk akal nah kita harus bisa capture kata capture yang kedua yaitu adalah juga menangkap artinya seperti seorang polisi menangkap dia capture dia lakukan begini thinking about this enggak ada polisi cuma nongkrong bisa nangkap orang kagak kan dia mesti do research dia mesti profiling dia mesti begitu nah jadi kumpulin data oh benar ya kemarin gitu ya gini ya gini ya nah, kemudian membuat sebuah rangkuman baru bisa ditangkap so you need to capture those illogical thoughts oke okay? yang kedua p p artinya place Bukan cuma nangkep, bukan cuma capture, tapi sekarang kita mesti place, kita mesti taruh. Kita mesti taruh apa? Logical thoughts. Contohnya, saya bilang begini, emang anak lu masih 12 bulan fit? Merangkak dia di tangga gitu. Kan kagak kan fit? Terus logical thoughts, place logical thoughts. Logical thoughts apa lagi? Maka karena itu di rumah saya, saya dari lantai 1 mau ke lantai 2 di tangga, dipasangin pintu. di lantai 2 maupun penurut ke lantai 1, juga dipasangin gate, bukan pintu ya, dipasangin gate. Sehingga apa? Pada saat anak saya pada saat itu masih berumur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, kalau kita kunci dari situ, dia bisa main di lantai 2, tapi dia nggak mungkin bisa begitu hebatnya, tenaga upper strength-nya begitu kuat, dia bisa manjat darahnya ke atas, kemudian dia lompat ke lantai 1 itu nggak ada, mana mungkin. Temboknya aja, gate-nya aja lebih tinggi daripada dia. So, you replace it, kita taruh logical thoughts. Masa sih ada air, memang bayi kita bayi incredible hawk gitu. So, oh, wow, pangkat di dah hancur. That's illogical, right? Illogical. Jadi, you place it with logical thoughts. The same in your business, the same in your parenting, the same in your marriage, you need to place logical thoughts. Pada saat kita put logical thoughts, kalau dalam bisnis mungkin namanya bisnis model, kita bikin revenue model, kita pikirin customer satisfaction kita modelnya seperti apa ya? Nah, kita pikirin mereka mau bayarnya bulanan atau harian ya you put with logical thoughts nah kalau kita sudah lakukan dengan logical thoughts kita punya r dan kita punya kita punya c dan kita punya p berarti you know how to catch and you know how to place di dalam pikiran kita ada yang kita catch tapi kita belum place ada yang kita sudah place a lot of positive thoughts but you did not catch your negative thoughts karena kita sayang sayang kita bilang enggak lah enggak lah beda lah kalau gua kan beda And ada yang we did not catch and we did not place. Itu tempat yang paling berbahaya. Itu seperti masuk ke hutan yang liar. You don't know what to expect. You can behave any way you want it to be. Over time, if you want to take control of your mind, taunya gimana? Taunya karena R, yaitu adalah record. So after you catch, you place, and now you record. Record artinya kita melihat sebuah record, kita melihat sebuah bukti, bahwa banyak yang saya sudah catch and uh, place. Pada saat kita melihat itu, maka di situ kita menyadari bahwa adalah I am in control of my mind. Artinya bukan berarti bahwa saya seperti contoh yang saya berikan di awal yaitu adalah anak saya apa namanya di tangga kemudian saya sekarang juga 100% cool, nggak kenapa-kenapa, tapi saya tahu contoh. Kalau seumpamanya anak saya lagi main PlayStation, kemudian saya bilang begini, naik atas sikat gigi. Saya sudah tahu bahwa tendensi daripada anak saya, record akan menunjukkan bahwa dia akan mau lari secepat-cepatnya naik ke lantai gua untuk sikat gigi dia karena di imajinasi dia adalah if I do it fast then I can quickly also come down and play my PlayStation. Apalagi ditambah kalau semuanya kakaknya atau abangnya lagi kebetulan lagi juga main. Jadi waktu lagi di pause padahal lagi di pause Tapi di pikiran si anak bahwa dagung si cepet cepetnya, kalau enggak mau dikibulin sama engkau ini sebentar lagi. Sebagai contohnya. And so the record shows you, and when you do your C and P properly, it give you a racket yang dimana kita selalu memiliki options dan kita memiliki cara-cara untuk mengantisipasi sesuatu yang kita tidak inginkan untuk terjadi. Jadi sebagai contohnya, kalau saya suruh dia naik ke atas, saya bilang begini, Daniel, pause. Nobody touch the remote control. Now Jojo, go up, go shower, and go brush your teeth sebagai contohnya. Sehingga I create a calm environment and creating a new memory bahwa saya tidak perlu terburu-buru, tergesa-gesa, cuma gara-gara saya mau main game. Saya bisa katakan -kata adalah, do that, and when you are done, you will still have 15 minutes to play the game. Nah, dengan cara begitu, recording-nya berubah. You see? Recording-nya berubah. And by doing that, dua hal terjadi. Yang pertama, saya menjadi memiliki recording yang baru. Itu ada kelebihannya untuk saya. Tapi lebih penting daripada itu yaitu adalah saya menambahkan recording atau experience yang baru untuk anak-anak saya. Ngajarin dia tanam sebuah pemikiran tentang being responsible, being logical, being prudent dengan keputusan-keputusan mereka ambil. So that's how you control your mind. and that's how you control also other people. Now, my plus one untuk hari ini yaitu adalah your words create your world. Kita semuanya senang nggak senang hidup di dalam sebuah dunia. Oke. Okay? Kita hidup di dunia dan dunianya mesti adalah dunia fantasi karena saringan mata saya adalah hidup di dunia saya. Pendengaran saya saringannya filternya adalah yang ada di dunia gua dan dunianya itu semuanya banyak dunia yang fantasi dunia yang tidak realita seperti contoh-contoh yang kita sudah berikan it's not real it's not real but if you started to change it okay ucapan kita atau kata-kata kata yang kita pakai itulah yang mengubah dunia kita my second child Daniel um, dia bermain di playground dan kemudian mainnya sebegitu serunya dia turun dari ayunan dan kemudian dia lari-lari-lari-lari dan dia lari menuju kepada ayunan sehingga ayunannya lagi swinging lagi masuk dan kemudian pukul ke kepalanya di sini robek. Oke, okay? puisi pergi ke rumah sakit, namanya juga masih bayi dan kemudian uh, tidak perlu dijahit tapi perlu menggunakan surgical glue. Jadi sekarang anak saya diplomposin dibotakin, gitu. Kelihatan nih, di sini ada garisnya satu biji panjang karena pernah ketusuk sama besi di ayunan. Kayak begitu. Right, anak saya yang ketiga. Well, you know what? Pernah jatuh dari tangga. Sekali lagi, jatuhnya enggak enggak dari uh, lantai dua ke lantai satu. Apa, 20 step dulu, bukan enggak begitu. Jatuhnya dua tiga, tapi jatuhnya pada saat dia umurnya mungkin masih about dua tahun atau tiga tahun. Collar nya yang di sebelah sini, yang sebelah kiri retak. Jadi kalau dilihat fractured collar nya. Okay, here's what is important when I say your words create your world. Waktu kami bawa ke rumah sakit sebagai orang tua, pasti kita you no know, Oh my God! Kepalanya berdarah! Begitu, kan? Right? Dan kita pikir, mati deh, kena, apa namanya, kena, uh, ini bakalan uh, dijain nih, bakalan ada gigir otak nih, concussion. Oh, ah, we can think about 10.000 negative scenarios. But you see, the emergency doctor, look at it, dia bilang, oh, gak apa-apa ini, Pak. And all he did adalah, taruh lem. Oke? Okay? Dan dia bilang, ini gak apa-apa. You see? Pada saat seorang dokter berkata, it's okay that words create a new world yang dimana kita bisa tinggal di dalam. And it give us parents, sebuah uh, ketenangan, peace. Kita nggak lagi menduga-duga yang salah. Sama juga waktu retak di sini, dikasih lihat hasil, nilai daripada uh, rongsen itu ada retak. Dan kemudian dokter bilang begini, Ini emang gak perlu diapa-apain. apa, -apa yang Saya bilang, kan mesti di gips, mesti di apa atau gimana. gitu ya. Terus saya begini, itulah beautynya jadi anak-anak, Pak David. Karena, Pak, nanti satu dua hari ini, nanti Bapak kelihatan nih ya, kayak ada tanduk, Pak. Nanti di sini udah keluar, ada tanduk sedikit keluar di sini. Jangan khawatir, Pak. Itu normal. Kenapa? Dia adalah anak kecil, Pak. Kalau mereka masih anak kecil, tulangnya masih muda semuanya. Jadi retak nggak usah diapa-apain, ini mah paling dua, dua minggu. Nanti bapak lihat ada benjol keluar kayak tanduk gitu, tapi nanti kemudian lima hari kemudian satu minggu dia hilang sendiri. Satu minggu nanti kalau bapak kurang yakin, bawa bapak aja X-ray lagi. Nanti saya kasih lihat, pasti sudah oke. Okay. Why? Karena dia masih anak-anak. You see, the words create the world. Jadi besoknya pada saat saya melihat anak saya ada benjolan di sini, saya nggak menduga-duga yang salah. So you see your words. Create your world. Nah, I give you extreme environment yang dimana dokter harus bicara sama saya. And now I'm telling you as a coach, yaitu adalah kalau mulut kita bilangnya adalah gua nggak bisa, you have lost the battle first and foremost in your mind. Makanya kerjanya nggak selesai-selesai karena nggak bisa fit. Bukan nggak bisa, tapi karena mulut kita bilang gua nggak bisa, dunia yang diciptakan adalah dunia gua nggak bisa. Oke, okay? instead o bilang nggak bisa. buat kita ganti dengan adalah saya belum tahu caranya. Karena saya belum tahu caranya memberikan komando kepada otak saya tinggal di sebuah dunia di mana saya perlu tahu caranya bagaimana. Saya bisa bertanya pada teman saya, saya bisa tanya Google, saya bisa tanya sama coach, saya bisa bertanya dengan orang tua saya, saya bisa melakukan banyak hal. Tapi saya nggak bisa membuat kalian berkata bahwa kalian mau tahu caranya. Karena kalau mulut kita bilang adalah saya nggak bisa, you just created a world of Sayangamisa. so no matter what i say even as your coach you cannot change and you are not in control of your mind because you give other things to control your mind i hope this is useful for you all thank you for listening to detox with david chokro raharjo please share this podcast to all social media that you have Kalau kamu mau tahu lebih banyak tentang Coach Diti, kamu bisa cek description box dari Detox ini atau go to our website di Dan jangan lupa untuk follow Instagram Coach Diti di DTJOKROR